0: 한 주간의 주요 뉴스를 쏙 뽑아 전해 드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 CBS 장규석 이준 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 장규석 기자 오늘 무거운 얘기를 갖고 오셨어요. 예. 14명의 사망자가 난 청주 오송 지하차도 사고에 대한 얘긴데요. 지난주 토요일 이 시간이었습니다. 네. 네.
1: 준비하면서도 너무 화가 음. 많이 나서 이걸 좀 어떻게 전달해 드려야 될까 이런 생각이 들 정도였어요. 네, 네. 그렇죠. 지난 토요일이죠. 15일 날 오전 8시 반에 충북 청주시 오성읍에 있는 궁평 이 지하차도 어, 여기 바로 옆에 이제 미호천이란 강이 흐르는데 음. 미호천 네. 물이 갑자기 이제 빠르게 이제 들어오면서 차량 열일곱 대가 침수되고 열네 명이 지하차도에서 결국 빠져나오지 못하고 사망했던 네. 예, 그런 사고입니다. 음. 물이 들어왔는데 배수펌프가 작동 안 했어요. 예. 이 분당 삼 톤의 물을 빼내는 배수펌프가 네 개가 있었다고 합니다. 이 지하차도 있는데 어, 전기를 공급하는 이 배전반이 고장이 났던 거예요. 그런데 아. 이 배전반이 바깥에 있었어요. 그러니까 어, 지하차도 안 보다 배전반이 먼저 침수가 되다 보니까 배전반이 고장이 아, 나거든요.
0: 그렇구나.
2: 아, 아, 전기가 안 들어간 거예요.
1: 예, 그래서 작동을 멈춘 게 아닌가 지금 이렇게 추정을 하고 있습니다. 그데 이것도 이제 수사를 해봐야 아는 거고요. 펌프가 작동을 했으면 침수 속도가 아마 그쵸. 좀 늦어졌을 네네. 수 있어요. 왜냐 물이 계속 빠, 들어오는 그럼요. 만큼 빠지니까. 네. 네. 그러면 은좀 시간을 벌수 있을지 었 않을까 하는 생각이 드는데 상당히 안타까운 부분이고 이 부분도 확실히 책임 소재는 좀 가려야 될 부분인 것 같아요. 어, 또 지하차도가 터널 길이가 400m 정도가 된다고 합니다. 그런데 음. 어, 차도 중간에 지상으로 나갈 수 있는 대피구가 하나도 없다고. 아. 비상계단인 같은 게 아무것도 없고 대피 시설도 없고 아무것도 없고 무조건 바깥으로 빠져 나가야 되는.
0: 아. 네. 아, 그러면 탈출할 음. 방법이 없죠. 탈출
1: 방법. 네. 네. 물이 들어온 속도를 사람이 이겨낼 수가 없는데 네. 기본적으로. 그래서 근데 과거에 아까 말씀하셨지만 뭐 지하 주차장 사고도 있었고 있었지만. 똑같은 사고가 있었습니다. 2020년에 부산 초량지하차도 사고가 있었는데 예, 예. 똑같은 사고였어요. 오... 예. 똑같은 사고가 있어서 그때는 세 명이 사망을 했습니다. 아... 예. 그때도 물이 너무 빨리 불어나서 사람들이 빠져나올 수가 없어서 예, 사망을 했는데 음, 이때도 이제 그때 공무원들이 그때 시장이 아마 뭐 이렇게 다른 일을 하고 있었던가 하여튼 네. 문제가 있어가지고 큰 논란이 됐었는데 어, 제대로 대비를 못했다 이래가지고 이제. 지하차도에 자동차단장치 설치를 시작합니다. 을 하는데 어, 충청북도에서는 궁평 2지하차도는 신축이라서 크게 침수될 위험이 없다.
0: 어... 이렇게
1: 판단을 하고 우선순위에서 좀 뒤로 밀어놨었어요. 그래서 차단 장치 설치가 이번 하반기에 아마 시작될 예정이었다. 이 좀.
0: 설명을 예, 듣는데 어디 하나 이렇게 제대로 돌아간 <웃음> 게 없다. 그러니까 어디 하나라도 제대로 돌아갔으면 막았을 수있을 텐데 이런 생각이 드는데 어. 예산
2: 배분, 그러니까 예산을 사용하는데 분명히 속도에 있긴 있죠. 순서가 있긴 있는데 근데 이 이런 경우 같은 경우는 그걸 왜 설치하냐, 설치 이유가 뭐냐. 그 재난이 발생했을 때 지하도에 들어가면 위험하니까 이걸 막는 장치잖아요. 그러면 사실 이게 언, 언제 전에 이루어져야 되냐면 집중호 우 음, 장마철 전에는 무조건 예산을 써야 되는 그런 거 네. 사업이라고 음. 보여지는데 그걸 하반기 하는 하반기에는 이제 우선순위에서 밀렸다는 거죠. 음.
1: 그러니까 이제 궁평 이지하 차도는 괜찮을 거다라고 본 겁니다. 음. 네. 그만큼 이제 좀어 이제 새로 지었고 네, 잘돼 있을 거다라고 음. 이제 방심을 한 거죠. 음.
0: 근데 이제 이번에 또 논란인 게 서로 이제 내탁 공방을 하는 게 문제잖아요. 네. 우리 이거 우리 가나 아니야. 음. 이거 우리 가나 아니야. 이 부분 때문에 더 공분을 사고 있어요. 네.
1: 맨 처음에 이제 흥덕구청이 어, 연락 받은 게 없다 이렇게 이제 발표를
0: 합니다. 음.
1: 얘기를 하는데 이게 거짓말로 밝혀집니다. 왜냐하면 홍수 경보 때 홍수 경보가 들어갔고 음. 그다음에 금강 홍수통제소가 홍수 경보 발령한 기관 통보에 더해서 오전 6시 34분에 직접 전화까지 한 사실이 드러났습니다.
0: 아까 제일 먼저 연락한 곳이 또 흥덕구청이었잖아요. 네. 네.
1: 그다음에 이제 또 청주시 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 지하차도 관리는 흥덕구청이고 도로 관리는 충북도청이 하는 거라서 어 우리 관할은 아니다. 요렇게 이제 울러선 모습을 보였고 이제 가장 어처구니 없는 게 이제 김영환 도지사가 네. 제 충북 도지사가 <웃음> 발언한 게 문제가 됐죠. 음. 어 사고 현장에 갔다 해도 상황이 바뀔 건 없다.고 생각한다. 골든 타임이 짧은 상황에서 사고가 전개됐고 임시 재방이 붕괴하는 상황에서는 생명을 구하는데 어려움이 있었다고
2: 생각한다 이렇게 말했습니다.
0: 이것도 이제 분양소 네. 가서 한 말이에요. 네.
2: 돌아가신 분들 유가족 앞에 두고 아니 그러니까 실질적으로 도지사가 뭐 여기저기 다갈 수는 없죠 몸은 하나니까 근데 그분들을 위로하고 사과하러 간 거잖아요. 음. 그럼 마음을 달래주고 와야 되는데. 사과를 해놓고서는 그런 식으로 말을 하고 나오면 오히려 이게 뭐 속된 말로 염장을 지르고 나오는 거랑 비슷한 상황 아니지 않습니까? 아니, 게다가 진짜... 이제, 예,
1: 이제, 이제 임시재방 붕괴를 거론 했어요. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 어, 행정도시복합건설청의 건설공사가 문제가 아니냐 음... 이 얘기인 거죠. 그러니까 임시재방이 터진 게 문제다. 네, 이렇게 네. 보는 겁니다. 어, 일단 행복청의 공사가 1차적인 원인을 제공한 건 맞습니다. 맞지만 여러 차례의 신고가 들어왔고 음. 그 신고에 대해서 대응하지 못한 부분에 대해서는 책임을 져야 되는 부분이
0: 음, 맞거든요. 네, 네.
1: 근데 그 부분에서 골든 타임이 짧은데 음. 뭐 우리가 일찍 갔더라도 뭐그 어떻게 할수 없는 상황이었다라고 얘기를 한다면 정말 뭐 어떻게 설명을 해야 되고 이걸 어떻게 납득해야 음. 되는 것인가. 네, 좀 예. 감정이 정리가 잘안 되는. 아, 네. 지금 네. 뭐
0: 장규석 기자 그 설명하면서 뭐, 이렇게 약간 울컥울컥 하는데요. 지금 이런 이제 발뺌 행태. 그러니까 지금 뭐 설명을 들으면서 아까 여러 신고가 들어갔고 음. 서로 내 탓이 아니다 하는 게 비교하고 싶진 않은데 또 이태원 참사 너무 비슷해요. 생각나게. 네. 아, 네.
1: 그러니까 사고 자체는 2020년에 있던 초량 지하차도 사고를 갖다가 사고를 생각나게 하고 음. 어, 그다음에 이 대처에 대한 음. 차원 대응에 대해서는 이태원 참사를 네. 너무 생각나게 하는 거죠. 음. 그러니까 지난해 이태원 참사 때 이상민 행정부 행정, 행정안전부 장관이 경찰하고 소방하고 대처를 했다고 라 해서 될 일은 아니었다라는 말을 합니다. 네, 똑같은 말이죠. 그러네요. 예, 네. <웃음> 그렇게 112 신고가 많이 들어가고 음. 인파 좀 막아달라고 전화가 들어갔는데 아무 일도 하지 않아 놓고 음. 그다음에 뭐 이게 경찰하고 소방이 대처했을될 일은 아니다라고 얘기를 한다는 것 자체도 그렇고요. 그런데 이상민 장관이 그런 얘기를 했고 김영환 도지사가 골든타임은 짧은 상황이었다고 네.
0: 얘기하고
1: 어떻게 하나도 바뀐 게 없어요. 음. 하나도 바뀐 게 없고. 게다가 사고 당시에 윤석열 대통령은 우크라이나를 전격 방문을 했죠. 꼭 우크라이나를 갔어야 되느냐 질문을 했더니 당장 서울로 대통령이 가도 상황을 바꿀 수 없었기 때문이다 음. 라는 대통령실에 답변이 돌아옵니다. 네. 네, 뭐 이미 발생한 걸 어떻게 하냐 음. 정말 일관성 있는 대답이에요. 너무 유사한 대, 대통령부터 행안부 장관 음. 충북 도지사까지 너무나 일관성 있게 대답을 하고 있습니다. 네. 네, 그럼 앞으로도 그렇게 일관성 있게 대답할 거냐? 음. 네, 지금 그 게다가 이태원 참사 때 이제 뭐 발뺌했던 이 당사자들이 다 지금 풀려났어요. 박희영 아... 용산 구청장은 보석으로 풀려나서 아예 집무실을 복귀를 했어요. 아... 복귀를 했고요. 네. 이상민 장관은 탄핵소추를 당한 뒤에도 지금 장관직 유지하고 음... 있습니다. 25일에 이제 탄핵소추 심판 네. 결과가 나오는데, 네. 그러니까 결국 집중우 피해가 있었던 그 당시에는 장관은 없었던 거죠.
0: 네, 네. 그렇죠.
1: 장관은 없었고 차관이 중앙재난안전대책본부를 지휘했고요. 어, 당시 대통령은 해외 에 있었고. 지자체는 하던 대로, 음. 지침대로, 관행대로만 하다가 결국 사고를 키웠습니다. 그 재난과정 관련해서는 과거에도 한번 말씀드린 적이 있는데 대단히 예외적인 상황에서는 관행하고 지침을 따르면 음. 사고가, 사고를 막을 수가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 그 권한을 가진 사람이 지침을 뛰어넘도록 권한을 줘야 되는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 특히나 공무원 조직 같은 경우는 잘못해서 어떤 일을 했다가는 그 지침에 위반되는 일을 했다가는 감사를 받게 됩니다. 음. 그러면 당신은 감사를 안 받아도 되고 이 책임을 내가 다질 테니까 당신은 이 일을 갖다 해결하는데 모든 고, 저기 뭐야 자원을 다쏟아부어라라고 음. 얘기를 해줘야 그게 움직인단 말이에요. 네네. 게다가 지금 같이 관할이 여러 개로 나눠져 있고 음. 책임이 나, 이렇게 나눠져 있는 경우에는 그 책임 모든 걸 관할하는 사람이 그 책임을 갖다가 다 지고 지시를 해줘야지 움직입니다. 음. 그러지 않으면은 따로 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 각자 지침만 지키다가 결국에는 사고가 나기 때문에. 네네. 그렇기 때문에 그 위에 그 중앙재난안전대책본부, 그다음그 위에 있는 이 상위의 이 권한 의사결정을 갖고 있는 사람들이 정말로 중요하기 때문에 음. 그렇기 때문에 대통령이 현장에 있었냐, 국무총리가 현장에 있었냐, 행안부 장관이 현장에 있었냐, 도지사 가 현장에 있었냐 이 부분을 우리가 따지는 이유는 기존의 시스템대로 해결할 수 있는 문제였으면 그렇게 안 따지죠. 네. 근데 시스템을 넘어서 최대한 재량권을 활용해야 되는 상황이라면 음. 그 권한을 가진 사람이 그걸 지휘를 해줘야 돼요. 근데 뒤늦게 와가지고 이미 사고가 터져서 수습 불가인 상황을 내가 어떻게 하느냐라고 얘기를 한다면 그 사람은 그 권한과
2: 책임을 맡을 이유가 없는 사람. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 이런 대답들이 화나게
0: 만든니다
2: 특히 음... 네. 이제 책임 총리, 책임 장관, 그다음에 책임 행정기관장에 대한 얘기들을 많이 하는데 그러니까 최근에 문제가 됐던 게 서울 양평 고속도로 아니겠습니까? 그게 이제 백지화 선언을 원희룡 장관이 했는데. 원장관이 이제 내가 결정했다. 음. 대통령실과 논의하는 게 아니다. 내 책임이고 내, 이 부분에 대해서는 내가 자일한껏 결정했다. 이런 식으로 말을 했는데 사실 어떤 정무적인 사안 그런 거에 대해서만 자기의 어떤 책임이나 이런 거에 있어서 내가 했다. 이렇게 말할 게 아니라 방금 말씀하신 이런 부분들 이게 순간적으로 판단하기 굉장히 어려운 부분 아니겠습니까? 요런 거에서 순간적으로 판단을 할수 있는 특히 재량을 가진 그 책임기관장들이 나설 필요가 있는데 음. 그런 부분에 대해서 절차상으로 문제가 없었다. 그다음에 실질적으로 할수 있는 게없었다 말을 한, 한다는 거는 사실 이건 사람 대 사람으로 하는 얘기 느낌이 아니라 마치 법원에 가서 음. 너 법적으로 뭐 잘못했냐 안 했냐 이런 걸 따질 때 판사한테 하는 이런 톤의 음. 얘기거든요. 이런 거를 유가족들 앞에서 한다? 이거는 기관장으로서의 모습이 적절하지 않다고 그쵸. 봐야 되는
0: 거죠. 기관장이나 대통령이 다 이제 선거로 선출된 사람이기 때문에 당정 당 그냥 행정적 책무뿐이 아니라 정무적인 책무다 있는 그러니까 거거든요. 법적인 네. 것만
1: 따진다면 음. 뭐 법적으로 나중에 따져야겠죠. 따져야겠지만 일단 그 내가 그 책임과 권한을 다 행사하지 못해서 이런 일이 벌어진 부분에 대해서는 분명히 자기한테도 책임이 있다고 인식을 음. 해야 되는 거죠. 그런데 네, 네. 지금 현재 벌어진 상황이 너무나 좀 어, 당황스러운 게 네. 지금 물 관리를 못 했다고 환경부에 책임을 돌리고 있어요 예 네. 네. 분위기가 그렇게 가고 있습니다 음. 홍수통제소는 연락을 제대로 다 했어요 네, 네. 근데 갑자기 4대강 보를 해체하려고 해서 그렇다 음. 그런 얘기를 지금 하고 있어요 금강보 가동을 멈춰서 그런 거 아니냐 이런 얘기를 하면서 과거 정권에서 했던 문제를 지금 문제를 삼으려고 하고 있고 윤석열 네. 대통령은 갑자기 뭐 이권 카르텔을 척결을 하고 그거를 음. 재산 보조금을 환수해서 뭐 재난에 쓰겠다 이런 발언을 하는데 네, 네. 지금은 일단 숨진 분들하고 유가족들을 일단 위로를 해야 되고요. 음. 그다음에 지금 이제 기상 이변이 계속 일어나고 있습니다. 저희들이 뭐어 저희도 주말 뉴스쇼에서 이런 뭐 제가 몇번 얘기했지만 그렇죠. 뭐 슈퍼 엘니뇨 음. 얘기도 했고 기상 이변 얘기도 했고 모두가 다 아는 일이잖아요. 음. 기상 이변이 발생하고 지금 이제 재 재난이 뭐 백년 주기 이런 식으로 이제 점점 그 변동이 크게 나타나는데 이런 거에 대한 대비를 어떻게 할 건지에 대한 어떤 논의는. 논의나 이런 것들이 집중이 돼야 되고, 그럼 매뉴얼은 어떻게 하고, 우리가 예측을 벗어난 상황이 발생했을 때는 그러면 누가 이 문제를 갖다가 음. 판단하고 결정할 것인가 이런 부분에 대해서 좀 시스템을 재정비하고 이런 이런 걸 논의해도 지금 부족할 상황에, 이요 네. 지금 논의가 엉뚱하게 튀고 있는 것 같아가지고, 좀 제가 이 기사를 이이 이, 이 내용을 취재를 하면서도 참 이게 이게 제대로 가고 있는 게 맞는 건가라는. 대단히 좀 씁쓸한 느낌 이 많이 들었습니다.
0: 이런 식으로 문제를 해결하게 되면은 근본적인 문제 원인을 찾지 못하고 계속 이제 다른 원인만 그렇죠. 찾게 되는 예. 거잖아요.
2: 그래은 본질에서 벗어나서 네. 그 외의 해법들을 찾아가게 되는 그런 거죠.
0: 그리고 이번에 이제 수해 뭐 이런 과정에서 전반적으로 뭐 사전 대비나 뭐 당시 문제도 있지만 사후 이제 수색 과정에서도 문제가 있었잖아요. 네네 그
2: 해병대원 이제 숨진 사건 이런 경우에 해병대 정신 뭐 이런 거 있죠 그리고 흔히들 그 재난 재해가 발생하게 되면 근처에 있는 군부대 원들이 이제 동원이 돼가지고 음. 사병들이 쭉 이제 뭐 수색 작업을 한다든지 아니면 뭐 포대 같은 거날른다든지 아니면 뭐 물기를 튼다든지 이런 작업을 하는 거 많이 보긴 했는데 되게 안타까운 죽음인 겁니다 이게 그니까 인간띠라는 게 사람이 그냥 일렬로 줄을 쭉 서서 그냥 걸어가면서 그쵸. 이제 팔을 밑으로 놓고 네. 누가 있는지 이런 걸 수색하는 그런 작업이지 않습니까? 근데 옆으로 일렬로 섰을 뿐이지 띠가 아니에요. 그냥 한 사람이 다다다다 서 있는 음. 거거든요. 위기의 순간에 누가 누굴 잡아준다든지, 아니면 하다못해 뭐 몸을 끈으로 묶는다든지. 그리고 이제 이번에 희생된 장병의 어머니 부모님들이 얘기하시는 부분인데 구명조끼를 그렇죠. 왜안 입었는가? 네. 사실 구명조끼 같은 경우는 뭐 특히 뭐 예산이 할 것도 없지 않습니까? 그거 뭐 얼마 하지도 않은 거. 너무
0: 기본적이고 상식적인 건데. 네. 그런 걸
2: 입고 물에 들어간다고 하면 그 입고 들어가야 되고. 음. 또 근처에 사시는 어떤 농민 한 분이 또 그런 걸 쓰셨더라고요. 물이 이제 무릎 높이나 그 위로 올라갔을 경우에 장화를 신고 작업을 하게 되면 굉장히 빠른 속도로 이제 물이 들어가게 되고 이게 자기 힘으로 뽑아내지 못하는 경우가 있기 때문에 장화 당장 벗으세요 뭐 이런 얘기 나왔는데 거기 있었던 장병들 다 장화 신고 음. 작업했었거든요. 그러니까 이런 뭔가 매뉴얼 프로토콜 대응 이런 것들이 없이 그냥 야 유배 발생했으니까 우리 군인 정신으로 저분들 도와주러 가야지. 물론 맞는 말이죠. 그 희생자들에 대한, 그 어려움을 겪은 사람들에 대한 건 어떻게 대비를 할 건지 이런 부분까지 한번 생각을 해볼 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 네 오늘 첫 번째 주제 너무 무거운 너무 얘기를. 너무 화가 나서 제가 네. 해병대원
2: 얘기는 못하겠더라고요. 아,
0: 네참 네, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 이번 일을 계기로 정말 제대로 대응하고 또 제대로 책임자 규명하고 처벌해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 조금 분위기를 바꿔보려고 하는데 아 너무 분위기 확 바뀌어가기만한데 <웃음> 우리 이준규 기자가 가져온 소식은 축구 얘기예요. 네, 아,
2: 갑자기 저도 마음이 너무 무거워져서 어. 어떻게 지금 발랄하게 네. 이 방송을 해야 될지 모르겠습니다만 제가 뭐 주로 이제 경제 뉴스 많이 다뤘었는데 음. 제가 처음으로 사심 방송을 좀 하고 싶어서 아. 제가 사실은 뭐 축구 게임 좋아하시는 분들은 많이 아시겠지만 뭐, 위닝 1 1이나 음. 피파 시리즈들 이런 게 있습니다. 제가 축구 게임계 28년째 지금 몸을 담고 있는데. 음. <웃음> 오늘 그런 축구 팬으로서좀 사심 가득한 방송 한번 해보고 어, 싶습니다.
0: 어떤 내용이길래 이렇게 사심을 채우시려고?
2: 제목을 이제 좋은 팀을 고르면서 동시에 한국 선수를 포기하지 않아도 됩니다.
0: 어, 이렇게 잡아봤습니다. 지금까지는 좋은 팀을 고르면서 한국 선수를 택하기가 어려웠던 건가요? 네, 그렇죠. 음.
2: 축구 게임 하게 되면 다들 뭐 아실 거예요. 이제 뭐 명문 클럽들, 세계적인 그렇죠. 클럽들 많이 있죠. 뭐 맨체스터 시티나 리버풀, 뭐 레알 마드리드, FC 바르셀로나, 뭐 바이에른, 유벤투스 이런 대개 이제 뭐 3대 4대 리그에 있는 유명한 팀들 있지 않습니까? 뭐 챔피언스 리그 우승도 여러 번 하고 이런 팀들 있고. 그다음에 심지어 축구 잘 모르시는 분들도 이제 얼마 전에 타계했지만 펠레라든지, 마라도나라든지 뭐 지단, 베컴, 뭐 호나우두, 뭐 최근에는 뭐 호날두, 메시, 네이마르, 음바페 이런 이름들 어. 뭐 월드컵이든 아니면 뭐 다른 뉴스 통해서 한 번씩 그쵸. 들어보셨을 거예요. 네. 축구 게임을 하게 되면 다들 실력이 비슷하면 음. 팀을 어떤 팀을 하느냐, 내가 어떤 선수로 플레이 하느냐에 따라서 이제 내가 옆에 있는 사람과 게임을 할때 이길 수 있냐, 지냐, 뭐 이런 게 종이 한장 차이로 갈리다 보니까 뭔가 항상 아 내가 이팀 더잘 맞는 팀 고르고 싶어, 좋은 팀 고르고 어... 싶어, 막 이런 거를 생각 갖고 있는데 네. 그 중에 한 팀인 독일의 이 바이에른 뮌헨에 어... 우리나라 김민재 선수가 이제 공식 이적했다. 아... 이 소식이 이번 주에 있었죠.
0: 그러니까 이 김민재 선수 이적 소식 굉장히 큰 뉴스였는데 이제 이탈리아 나폴리에 있었는데 이번에 독일로 독일로 가게 되는 거죠. 네네.
2: 분데스리가 최강 팀이죠. 그리고 어... 분데스리가뿐만이 아니라 굉장히 좋은 팀입니다. 바이에른 뮌헨이 음... 지난 19일에 김민재 영입 공식 발표를 했는데 이적에 들어가는 필요한 돈이 걸 바이아웃이라고 하는데 네. 5천만 유로 우리 음. 돈으로는 700한 10몇억 원 정도 오, 되는 초대형 네. 계약이었습니다.
0: 그러니까 이 금액이 어마어마한 거라면서요? 네네.
2: 뭐 710억 원이면은 뭐그
0: 수치상으로도 어마어마한데 네, 뭐 못만
2: 못 만지실 테지만 근데 제가 아까 말씀드린 그팀 이름하고 같이 이제 좀 얘기를 해서 서, 설명을 드리자면 네. 첫 번째 키워드로 드리고 싶은 게 레바민이라는 표현이 있습니다. 어. 레바민이 뭐냐? 네. 레알 마드리드 네, 뭐 FC 바르셀로나, 바이에른 뮌헨, 이세 팀을 갖다가 레바민이라고 아, 하는데 아, 네, 이제 뭐 흔히 이제 뭐 급된다, 급이 음. 높은 팀이다 이런 말 하지 않습니까? 네네. 전 세계 팀들 중에서도 이세 팀은 가장 급이 되는 음. 그런 팀인 건데 바로 네. 이제 이 팀에. 입단을 하게 된 거죠. 근데 이게 단순하게 끝된다고 하는 게 돈만 많아서 되느냐? 아 음. 그러면 뭐 사우디라도 이제 중동에 있는 오일 머니 돈 음, 진짜 뭐 그치. 말도 안 되게 주는 그런 나라에 가는 건데 그런 것뿐만이 아니라 실력이면 실력, 인지도면 인지도, 뭐 이런 재정이면 재정 뭐 하나 빠지지 않는 그런 팀입니다. 세계적으로 축구 팀들 랭킹을 좀 매길, 매길 때뭐각 나라 리그마다 수준이 다 다르지 않습니까? 뭐 이제 우리나라 K리그가 있고 한데 그럼 뭐 어떻게 순위를 매길 거야? 요런 걸할때 이제 다른 리그끼리 섞어서 뛰는 이런 그 대회를 성적을 기준 으로 주로 하는데 일단 유럽 리그 가장 가 유명하고 그렇죠. 크고 네. 크고요. 그리고 그 유럽 리그 팀들 중에서도 상위 리그의 상위 팀들만 진출하는 리그가 챔피언스리그라는 게 있는데 네. 여기에서 이 바이에른 뮌헨이 2위에 해당하는 전력을 가지고 있다. 오, 그러니까 진짜 가장, 세계
0: 최강 팀 중에 하나네요. 맞습니다. 어, 가장
2: 강한 팀들, 레알 마드리드라고 레알마드리드. 많이 얘기를 어, 하는데 네. 이번에 이어서 이제 승률 2위, 득점 2위. 역대 우승에서 3위 하고 있는 팀바이에른미네인데이 음. 팀에 이제 들어가게 된 거고 음. 그리고 뭐 독일 팀뭐 아니 뭐 독일 옛날이나 분데스리가 지 요즘은 라고 하시지만 그렇지 않습니다. 물론 뭐 지금 유럽 리그 중에서 4위이긴 한데 네. 이탈리아 리그에서 보다 조금 못하다라고 하지만 근데 바이에른미네는 예외죠. 음. 굉장히 잘하는 팀입니다. 음. 2012년부터 지난 시즌까지 11시즌 연속 독일 리그에서 우승을 한 팀이고 그 다음에 뭐 대계적인 공격수 수비수 뭐다 보유하고 있기 때문에 그 축구 팬들한테는 굉장히 선호되는 팀 중에 하나인데 음. 이제 요 팀을 게임을 할때딱 고르면 내가 굳이 에써서 한국 선수를 막 트레이드 해 오지 않아도 아. 우리 팀 주전 수비수에 김민재가 있다.
0: 아. 아. 요런 겁니다. 그럼 이제 두 번째 키워드는 뭐예요?
2: 아까 말씀하신 그바이아 네. 관련한 건데 네. 아시아 이적료 1위. 음. 아, 네.
0: 김민재 선수 이번에 이적료가요? 네.
2: 역대 바이에른 뮌헨이 사온 선수 몸값 중에 3입니다. 위 3. 위 <웃음> 그러니까 1위부터 5위까지 중에서 4위를 제외한 4명이 수비수거든요. 네. 그까 그러니까 바이에른 뮌헨이 굉장히 문을 잘 잠그는 팀인데 음. 그 중에서도 역대 세 번째로 비싼 몸값이 다라는 것은 김민재 가치를 그만큼 높게 평가를 했다. 수비수로서는
0: 이제 최상이다 이렇게 인정을 하는 그렇죠. 거네요. 네.
2: 그리고 이제 뭐그 전에. 이제 나폴리에서 뛰었었는데 딱1년 뛰었습니다. 그러니까 작년 네, 7월에 네. 이적을 해가지고 딱1년 뛰었는데 나폴리가 지난 시즌 이제 이탈리아에서 우승을 했거든요. 네. 근데 이탈리아 리그도 뭐 유명한 팀들이 많이 있죠 그렇죠. 유벤투스라든지 네. 뭐 음. 인테리밀라이나 에시밀라 이런 팀들 있고 되게 유명한 팀들 이 많이 있는데 그 중에서도 우승을 할수 있었던 게 김민재의 활약 덕분인데 음. 김민재 선수가 첫해 팀을 우승 시킨 것도 대단한데. 최우수 수비상도 받았습니다. 아. 네. 딱한 시즌 뛰고, 네.
0: 그래서
2: 팀도 우승하고 본인 능력도 입증을 하고 존재감이 그래서,
0: 어마어마하네요. 네. 그래서 홈
2: 경기만 벌어지면은 막막그 응원할 때막킴킴 킴, 킴, 킴막 음, 이런 음. 응원들 나오고. 본에게 네. 너무 아쉬웠겠네요. 네. 그리고 그 나폴리 지역에 한국인들 여행 가고 동양인들이 여행 가면 한국 사람처럼 비슷하게 생긴 사람들 있으면 그냥 더킴킴킴 어. 이러면서 얘기하고. 음. 막 서비스로 막 음료수라든지 이런 것도 막 주고 이제, 이제 그 끝났네 이제 <웃음> 아 그렇죠 납리 <웃음> 이제, 이제 못 독일로 가면 아, 또아뮌가 근데 독일 선수들은 음. 약, 그러니까 독일 사람들은 이제 좀그 예, 기질이 네. 좀 달라서 네. 이렇게 네. 살갑지가 네. 않죠. 음. 네. 네. 근데 이제 그러다 보니까 이제 김민재를 원한 팀이 이제 뮌헨 뿐만 있었던 게 아니고, 그러니까 뭐 챔피언스 리그에 이제 유명한 팀들 많이 있지 않습니까? 이제 음. 이번에 요 바로 직전 시즌 우승했던 맨체스시티, 음. 그다음에 박지성 뛰었던 맨체스 유나이티도 있었고 네. 리버풀, 그다음에 프랑스 리그의 강호 파리 생제르맹, 생제르맹 이런 데까지 전부 다 김민재 영입하려고 영입 중에 뛰어들었었는데 와. 효종 승자는 그 중에서 미년이 됐다. 야,
0: 지금 여기 아님. 프랑스 리그 파리 생제르맹은 이강인 선수가 이적한 곳인 거죠? 맞습니다. 네. 그러니까
2: 김민재 선수 이적과 함께 이게 뭐. 팬들이 어떤 그 판타지를 음. 채워줄 만또또한 또, 음. 또 가지 아까 말씀드렸던 제목과 연관된 소식이 또 이강인 선수인지 이적인데, 네. 어뭐 미네이 이제 아까 말씀드렸다시피 뭐 독일리그를 뭐 속된 말로 씹어 먹고 있는 그런 음. 팀이라면은 프랑스리그에서는 독보적으로 이제 잘하고 있는 팀이 이제 파리죠. 파리 생제르맹이 최다 리그 최다 우승 팀인데 음. 최근 10년 동안에 8번 우승했습니다.
0: 아. 10,
2: (2년) 중에서 (10번) 그러니까 어, 뭐 굉장히 대단한 거의 팀인데 대다수네요. 네. 네. 그리고 이제 리그 자체가 뭐 (5위) 리그 그니까 좀 약간 그~ 빅리그들에 비해서 음. 살짝 떨어지다 수준이 떨어지다 보니까 네. 어~ 챔피언스 리그로 아직 우승은 못 했지만 아, 네. 네. 유일하게 프랑스 팀 중에서 제 준우승까지 한 팀이고 음. 그다음에 뭐~ 매년 뭐~ (4강) (8강) (16강) 이렇게 올라가는 굉장한 강팀이고 그리고 이 팀이 단순히 요런 것만 보기에는 얼마 전에 메시가 떠난 팀이고 아. 음. 지금 네이마르가 있고, 그렇죠. 네. 은바페가 있고, 그 외에 뭐 미드필더진, 수비수들, 뭐 골키퍼까지 뭐 비싼 선수들 다, 다 사오고, 감독도 뭐 성적 조금만 마음에 안 들면 우승했는데도 막 갈아치우고 막 이런 굉장히 좀 유명한 팀인데 여기에 이제 이강인 선수가 이적을 하게 되는 거죠. 그러니까 영국에서 EPL에 토트넘을 고르면 손흥민이 있어서 한동안 그냥 뭐 축구 팬들은 뭘 하든 그냥 다 토트넘 유니폼 뭐뭐 게임 할때팀 고르고 이런 것만 했었는데 이제는 파리를 골라도 우리 선수가 있고 미넨을 골라도 우리 그렇네요. 선수가 있고 이런 부분에서 굉장히 좀 즐거움이 넘치는 음. 그런 상황이 펼쳐진 겁니다. 네. 그래서 이게 굉장히 좀 축구 팬들한테는 즐거운 소식들이 이어지고 있는데 근데 뭐 몇몇 선수들만 잘하게 되면 사실 좀 가슴이 아프지 않습니까? 음. 물론 그 잘한 선수를 지켜본 즐거움도 있지만. 그리고 또 지난 월드컵 때 이제 조규성 선수 뭐또 헌칠한 외모로 이제 여심들도 많이 울리고 예, 그랬는데 상당히 그 관심 많이 받았죠. 네, 덴마크 리그로 이제 가게 됐는데요. 음. 그 당시에 바로 가게 되면 뭐좀 어려운 부분이 있을 거다 해서 조, 신중하게 조율을 하다가 엔마크리그로 갔는데 유럽리그 중에 이제 11리그고 음. 그다음에 이제 미트윌란이란 팀에서 이제 등번호 10번을 배정을 받았는데 이 10번이 축구에서는 중앙공격수 음. 네. 상징적인 어떤 번호기 때문에 주전으로 확실하게 기용이 되겠구나 잘만 음. 적응을 한다면 뭐 충분히 올라갈 수가 있고 네. 그다음에 뭐 다른 선수들도 많이 있지 않습니까? 영국 같은 경우에는 올버햄튼의 황희찬 있고 음. 독일 마인츠의 이재성 있고 스코틀랜드 같은 경우에는 또 명문이죠 셀틱의 오현규, 뭐 올림피아코스 황인범 이런 선수들 이제 주전으로 자리를 잘 갖고 있기 때문에 뭔가 이제는 유럽 축구에 대한 기대, 그다음에 올 겨울 시즌 때좀 볼거리들이 많이 풍성해지지 않을까 어. 네. 이런 기대도 하게 됩니다. 위닝도 할만하겠는데요. <웃음> <그런 게 웃음>
0: 그러니까.
2: 네. 고르는 맛이 생기는군요.
0: 네. 이제 그때되면 이제 다들 눈 빨갛게 돼서 오는 거야 밤새 축구 경기 <웃음> 보고 오다가 보니까 네 오늘 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요. 오늘도 두분 감사합니다. 네
1: 고맙습니다. 고맙습니다.